0: Radio Dreikland, Morgenradio, jetzt habe ich einen Studiogast hier bei mir im Studio. Letzte Woche hatten wir, ich begrüße Axel Meyer. hallo, erst Axel Mayer. Hallo, guten Morgen. Letzte Woche hatten wir ja ein paar solcher Meldungen, Fessenheim hat mal wieder ist vom Netz, hat einen Unfall gehabt bei den Reinigungsarbeiten, Peroxid. Wurde dann dementiert von wegen der äh, Kraftwerksleitung, dass es eine Verletzung gegeben hätte. Was in dieser Aufregung so ein bisschen untergegangen ist, da hat es auch ein bisschen Schaum gegeben. Politiker, CDU, Grüne haben gesagt, jetzt muss endlich Wessenheim stillgelegt werden. Was Long, uns freut, was uns was freuen uns würde. Freut, ja. äh, aber was untergegangen ist, ist, äh, dass es äh, ja. in unserer Region ja noch eine ganze Reihe südlich gelegener Karton Kraftwerke gibt. Leibstadt, Mühleberg, Betznau sind ja nun so weit wirklich von Freiburg nun auch nicht entfernt. Und gerade aus Leibstadt kam eine durchaus besorgniserregende Nachricht. Äh, Axel Mayer, ihr vom BND habt darauf reagiert und habt äh, das festgehalten. Was war und was ist die besorgniserregende Nachricht aus Leibstadt?
1: Ja, also A, jetzt nochmal ganz kurz zu fessenheim Das sind das war ein kleiner, überschaubarer Störfall, trotzdem problematisch, weil er einfach zeigt, dass in fessenheim geschlambert wird und dass man da mit der Lachs umgeht und das kann eine große Gefahr darstellen. Das ist die eine Geschichte. Aber im Atomkraftwerk Leibstadt an der deutschen Grenze, das ist das Atomkraftwerk mit der Kühlturmfahne im Südschwarzwald, wenn man da wandern geht, dann sieht man immer die, die, diese Kühlturmschwaden hochsteigen. Das steht direkt an der, an, an der Grenze bei Walzhut. Äh, größere Stadt ist äh, Walzhut, muss ja, ja, man da noch ja, genau. da. Und, und dort gibt es ein richtig großes Problem. Und zwar war das nur eine ganz, ganz winzige Meldung, die hauptsächlich im Lokalteil dort äh, von den Medien kam. Und zwar gibt es dort Risse am Speisewasser- Stutzen. Das heißt also da, wo im Prinzip das Wasser in das Reaktordruckgefäß hin, hineingepumpt wird, da standen teilweise in Medien in, in, in Rohren im Atomkraftwerk, da denkt man dann irgendwelche Rohre in der Toilette oder in der Küche oder sowas. Nein, das sind diese richtig großen Rohre am Reaktordruckgefäß, wo das Wasser eingespeist wird und da hat es jetzt Risse, die haben die festgestellt und was uns da beunruhigt, Arsch, dass wir nicht wissen, wie lang sind die Risse, wie tief sind die Risse dass die Definitionsmacht über solche Probleme, dass die immer die Betreiber haben, das heißt, die sagen, die messen und äh, wenn die dann beruhigend sagen, ja, es tritt ja kein Wasser aus oder sowas, dann finde ich das überhaupt nicht beruhigend, sondern äh, das, das, das wäre eigentlich eine Katastrophe, das heißt, ein Riss an so einer Stelle in einem Atomkraftwerk, wenn da verschiedene Risse sind, wenn die sich zusammenschließen, wenn wenn, wenn, wenn das beim Erdbeben oder bei irgendeinem anderen Unfall zum Abriss kommt, dann führt es zum nicht beherrschbaren GAU, zur Superkatastrophe, wie wir sie in Fukushima hatten und das wäre eigentlich ein, ein, ein riesiges Problem. Und da denke ich manchmal, dass... Ja, Medien sehr, sehr subjektiv berichten. Das heißt, also kleine Dinge werden manchmal sehr groß dargestellt und die richtig großen Probleme werden nicht ernst Und ich sehe Das einfach ist
0: vielleicht auch eine Frage der Nähe. Fessenheim ist ein bisschen näher. Und, und wir haben auch ja. die jahrzehntelang
1: Druck gemacht. Wir ja, haben jahrzehntelang ja. Druck gemacht als BUND, als Umweltbewegung. Es gab die Demos, es gab die Aktionen. Und jetzt äh, sieht es ja so aus, wie wenn Fessenheim abgestellt werden könnte im Jahr 2017. Wir wollen mal nicht zu optimistisch sein, aber es gibt Anzeichen, die dafür sprechen. Und das Deswegen schaut man im Moment nach Fessenheim. Aber wir dürfen als Umweltbewegung
0: nicht diese uralt AKW in der Schweiz aus den Augen verlieren. Wie gesagt, es sind ja drei. Du hast äh, Mühleberg äh, ist ja praktisch eine Stilllegung äh, schon. Nein, nein, nein.
1: Also im, im, im Prinzip gibt es in der Schweiz äh, vier Atomkraftwerke. Eins hat sich ja in Luzon durch einen GAU vor vielen Jahrzehnten äh, selber stillgelegt. Erste, ja. Das war der erste große GAU, denn die die Atomwirtschaft so, 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 so perfekt äh, zu verdrängen verstanden hat. Das ist deswegen nicht so in die Medien gegangen, weil das war damals ein winziges Atomkraftwerk in einer Kaverne in den ja. Alpen. Da konnte man das Ding vorne zumauern. Äh, wie gesagt, es gibt Atomkraftwerke und was die wenigsten wissen... Die, die reiche Schweiz betreibt die ältesten Atomkraftwerke der Welt und das älteste Atomkraftwerk der Welt ist in Betzenau. Mhm. Und wir diskutieren jetzt Wissenheim, dass 35 Jahre viel zu viel sind und dass Wissenheim nach 35 Jahren viel zu alt ist und dass man auch die deutschen Atomkraftwerke möglichst schnell abschalten sollte und die, in der, die Schweizer Regierung sagt jetzt, wir wollen die Atomkraftwerke 50 Jahre laufen lassen, was unglaublich ist eigentlich, als wenn man sich die, die Lebensdauer von Atomkraftwerken anschaut und die Schweizer Atomindustrie sagt, wir wollen sie 60 Jahre laufen lassen.
0: Und, und hat jetzt einen politischen Befürworter gefunden in der Form der SVP, die sich jetzt ja. nochmal als äh, Atombeton ja. äh, faktisch geäußert hat. Herr ja also,
1: also, un Unglaublich, das, das, das heißt die Schamfrist nach Fukushima ist in der Schweiz vorbei, nach Fukushima sind die ganzen Atomlobbyisten in Deckung gegangen. Es hieß, wir bauen keine neuen Atomkraftwerke. Wäre ja auch in der direkten Demokratie direkt nach Fukushima nicht durchsetzbar. Aber jetzt kommen sie wieder aus ihren Gräben gekrochen. Und, die, und Blocher und die rechtsnationale Schweizerische Volkspartei sagt, ja, wir wollen, wir wollen A, eine Laufzeit der bestehenden Atomkraftwerke von 60 Jahren. Was unglaublich ist. Also mhm. was wirklich unglaublich ist. Und, und auf der anderen Seite sagen sie, jetzt seit zwei, drei Tagen geht es durch die Schweizer Medien. Sie wollen dann auch drei neue Atomkraftwerke bauen. Mhm. Das heißt also einfach die das SVP ist, in der Schweiz ist die Atom. Partei in der Schweiz, die anderen konservativen Parteien äh, sind noch anderer Meinung, äh, sind jetzt auch für den Ausstieg viel zu spät, aber, aber die SVP, rechtsnationalistisch Blocher, das ist die Partei im Moment, die, die sich eigentlich ja, für, für neue Atomkraftwerke und für die Gefahrzeitverlängerung massiv einsetzt.
0: Wenn man die Rolle der SVP sich in der Schweiz anguckt, dann weiß man, dass sie in der Frage der Migration, in der Frage der Flüchtlinge äh, praktisch das gesamte Parteienspektrum vor sich hergetrieben hat und ja. erfolgreich auch in äh, Abstimmung Grundrechtsausschlüsse für Menschen äh, ja. dort äh, realisiert hat. Wie schätzt du denn das ein? Also man, aus dem Außenblick fragt man sich ja immer, Bau eines AKW bis 30, zwei weitere bis äh, ja. 2045, 60 ah. Jahre Betrieb. Ja. Haben sie denn nicht irgendwas gelernt? Hatten wir nicht eine Anti-Atomkraft-Bewegung Anti -Atomkraft Kaiser-Augs, die immerhin Kaiser-Augs verhindert hat? Nee, Haben wir nee. nicht die Trasse, also, wo also Schweiz-Basel drin Ich, ich würde es jetzt
1: eher mal aus einer konservativen Sicht raus ja. bewerten. Das heißt, im Prinzip macht die, agitiert die Schweizerische Volkspartei mit den Werten Heimat, Heimatschutz, das ist so die, die Geschichte, mit der sie die ganz normalen äh, Leute äh, fangen. Und man muss sich einfach dazu sagen, wenn es in Deutschland einen Atomunfall gibt, einen schweren, mhm. dann ist das eine Katastrophe für eine riesige Region, aber Deutschland ist groß genug, dass man irgendwo in Deutschland noch hinflüchten könnte. Bei einem Atomunfall in der Schweiz muss man einfach einer äh, volkstümelten äh, rechtsnationalen Partei auch mal sagen, das wäre das Ende der Schweiz und gerade Blocher und gerade die SVP, die immer gegen die Asylanten wettert. Die müssen sich mal überlegen, ja, in welchen der geliebten Nachbarländer würden sie denn Asyl beantragen, wenn es in der Schweiz zu einem Atomunfall käme. Also ich finde ich, ich das einfach unglaublich. Und was mich da ein bisschen ärgert, ist, dass, die, dass ich manchmal ein bisschen den Eindruck habe, die Bewegung in der Schweiz ist, sehr, ist ein bisschen träge auch. Das heißt, es gibt alle einmal im Jahr eine große, tolle Demo, die wir auch gut finden, wo wir auch mit Bussen von Freiburg hinfahren. Aber die... Public Relations für die Schweizer Atomkraftwerke ist perfekt. Es gibt in Leibstadt beispielsweise immer einen Falkentag. Also ich bin jetzt vom Bund für Umwelt und Naturschutz, wir lieben Falken und am, äh, am Kühlturm des Atomkraftwerks Leibstadt ist ein Nischkasten für den Turmfalken. Der Turmfalke ist sehr selten und deswegen machen die Betreiber einmal im Jahr einen Falkentag und da kommen tausende von Leuten mit ihren Ferngläsern und beobachten den Wanderfalken am Kühlturm des Atomkraftwerks Leibstadt. Ja, warum gehen da nicht auch mal Demonstranten hin äh, mit mit einstiegenden mit Faden und sowas und nutzen so einen Falkentag. Also in Fessenheim gäbe es sowas nicht und da bin ich manchmal ein Wobei der Grünwaschversuch natürlich auch in Fessenheim. Es, es, es gibt Greenwash, aber, aber was, was ich immer wieder dazu sagen muss, wenn es um die Durchsetzungsstrategien mhm. geht, dann erlebe ich ja immer Deutschland, Frankreich und Schweiz und da ist Frankreich ganz schlecht, was PR angeht. Das geht immer über Paris. Deutschland ist mittelprächtig und die beste PR, die besten Durchsetzungsstrategien hat einfach die Schweiz und das hat mit der direkten Demokratie zu tun. Das mhm. heißt, in einer direkten Demokratie weiß die Atomlobby auch, wie man die Menschen manipuliert und deswegen werden die besten Werbeagenturen eingesetzt, um diese Durchsetzungsstrategien zu machen und das ist in der Schweiz beispielsweise Börsenmarschaller, mhm. die weltgrößte Werbeagentur, die für jede Schweinerei eigentlich gut ist und die, die, die arbeiten an der Geschichte und deswegen das macht es der anti atombewegung natürlich schwer, aber ich finde, man müsste am Hochrein auf beiden Seiten den, den Druck einfach verstärken. Ja. Das älteste Atomkraftwerk der Welt, im reichsten Land äh, der Welt, äh, das, 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 das geht einfach nicht.
0: Ja. Jetzt äh, kann es sein, ich will jetzt nicht, äh, kann es nicht doch auch sein, dass äh, möglicherweise sich zu verkalkulieren, dass also praktisch die Abstandsfrist zu Fukushima doch zu kurz ist? Das könnte dann zu kurz gewesen sein, wenn es in der
1: nächsten Zeit eine Abstimmung gibt. Also ich weiß, dass in der Schweiz ja. diskutiert wird, eine neue Volksabstimmung zu machen. Und dann zu entscheiden. Und äh, dann hoffe ich auf die Vernunft.
0: Äh, wobei ich hoffe auf wobei die, die Linie ja. jetzt schon vorgegeben ist in den energiepolitischen Papier. Ja. Die äh, SOB ja. hat ein Jungtim gemacht. Ja. Wenn ihr das ablehnt, den Neubau, oder wenn ihr das ablehnt, die 60 ja. Jahre Betrieb, ja. dann wollen wir Atomstrom aus dem Ausland haben.
1: Ja, das ja. Ist, aber das ist diese Propaganda. Das ist das, ja. was wir auch in Deutschland erfahren haben. Wenn ihr in Deutschland die Atomkraftwerke abstellt, dann werdet ihr in diesem kalten Winter, den wir gerade hatten, dann werdet ihr den schlechten Atomstrom aus Frankreich oder aus Russland bekommen. Und die Realität war eigentlich die, dass wir im, gerade im letzten kalten Winter mehr Strom nach Frankreich exportiert haben, als wir importiert haben. Aber das sind diese klassisch nationalen Parolen. Also das ist unser Schweizer Atomkraftwerk und wir wollen keinen bösen Atomstrom aus dem ja. Ausland. Die Schweiz ist ideal für Alternativenergien und da muss, man sich, da muss man sich ein bisschen stärker bewegen. Und die Schweizerische Volkspartei kämpft nicht nur für
0: Atomkraftwerke, sondern sie kämpft auch gegen die alternativen und zukunftsfähigen Energien. Okay. Axel May, ich bedanke mich heute mal für deinen Besuch. Lange nicht bei mir gewesen, aber bei anderen ja. Gott sei Dank immer noch vor. Äh, <lacht> ich denke, das Thema ist ein, im Prinzip ein viel beinahe genauso heißes Thema wie Fessenheim. Sollte man wirklich, sollt auch, man wirklich ja. sagen. Also weil äh, wir haben da zwar den Südschwarzwald oder sonst was, aber als ich damals, ich glaube es war vor vier, zwei Monaten, als damals auch so eine Kurzmeldung kam, Betznau äh, hatte einen Störfall gerade mal ja. wieder gehabt und das nimmt ja immer mehr äh, zu, wir wissen es um, um das Alter, da. dabei habe ich auch mich gefragt, wie ist der und äh, niemand äh, ging Ich ging dann zum FC hin und fragte die Polizei, habt ihr denn da schon eine Ahnung davon ja. oder sonst was, also es ist ja nicht so weit, also ja. wenn ja. dann tatsächlich es äh, zu einem fatalen Voll. Folge kommt, ist es äh, relativ schnell bei uns. Vielleicht müssten wir mal die Milliardäre informieren, die ihr Schwarzgeld
1: in der Schweiz geparkt
0: haben und sie auf das Risiko hinweisen. Ja, die setzen dann wahrscheinlich auf das Internet. Schneller elektronischer Transfer nach Hongkong. Ja. Okay, also ich bedanke mich für deinen Besuch.